0: Está começando mais um Ferapod, e nesse episódio eu só quero te fazer uma pergunta assim. Você já tomou um bolo na sua vida? Já experimentou um bolo? Mas não estou falando desse tipo de bolo, não. Estou falando de um bolo gostoso, um bolo maravilhoso. Porque hoje, na minha frente, Júlio, se você não sabe quem é, você vai ter que olhar na descrição. Porque se você gosta de bolo e gosta de confeitaria de primeira qualidade... Esse é o cara para falar. Júlio, sua câmera, pode dar um alô para a galera. Muito
1: obrigado, mas tomar bolo, rapaz, é diferente. <risos> De comer bolo, né? Tomar bolo, acho que
2: quando tá marcou com alguém, <risos> alguém apareceu.
1: <risos> um prazer enorme estar aqui. Um prazer imenso. Para a gente
2: mais ainda. E eu posso dizer que o prazer é totalmente nosso, Júlio. Porque quando a gente começa justamente a fazer o nosso dever de casa ali, pesquisar um pouquinho sobre sua vida, entender. Falei assim, nossa, esse uhum. cara aqui tem muita história para contar. E assim como nós, é um cara que a gente já percebeu aqui na conversa inicial que ama a Feira de Santana né? e que é uma cidade que potencializa muita coisa bacana. E é por isso que a gente vai conversar contigo aqui. Mas antes de ser confeiteiro, Rodrigo, soube que Júlio, era diplomata? É isso mesmo? Advogado. 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 meu sonho era ser diplomata. Era o meu também. Aí pai. depois eu mudei de sonho. Era o meu também. <risos> Olha. E é por isso que eu até falei que foi a conexão inicial. É, fiquei muito ali. Quando eu fui ao Brasília a primeira vez, foi para ir lá no Instituto Rio Branco.
1: Itamaraty. Tudo.
2: Exatamente, Itamaraty, carreira, conectar uh-huh. pessoas... Mas e aí? Conte pra gente como é que foi isso. Eu queria ser advogado
1: e a gente muda de sonho o tempo todo, né? A gente muda de prioridade, as coisas vão acontecendo na vida da gente e a gente vai tomando caminhos diferentes. Porque muita gente vê mudança como fracasso, não conseguir conquistar aquilo. Mas a gente muda as prioridades, o que a gente quer atingir, porque a gente muda como pessoa, né? As pessoas que a gente conhece, as experiências que a gente tem. E eu sempre quis ser diplomata. Mas eu não sabia por que eu queria ser diplomata. Eu queria viajar, né? Eu queria representar o Brasil, aquela coisa glamourizada do que é diplomata. O que é diplomata, na verdade, passa um ano, muitos anos carregando a mala dos embaixadores, né? E ninguém sabe que a verdade é essa. Essa é a realidade. E não tinha, isso eu estou falando, em 99. Em 99, não tinha que eu me lembre um curso de relações internacionais, porque todo mundo pensa que, na verdade, você pode saber qualquer carreira, né? ter qualquer graduação para depois fazer a prova do Rio Branco ah, e exato, exato. Então não precisa... mas só que o mais óbvio para as pessoas é relações internacionais ciência e política e Brasília na época o que mais se destacava aí eu só queria fazer Brasília eu passei para direito eu queria fazer tinha que fazer algum vestibular aqui passei para direito na na Ufba uhum. não lembro se foram as duas fases só que eu passei em alguma coisa e de desistir porque eu queria para Brasília aí eu fui para Brasília estudar Cursinho para poder entrar em relações nacionais. Aí, ali foi onde eu fui conhecendo mais essa área, trabalhei na área um pouco durante os três anos enquanto eu estudava, tempo integral, trabalhava como assessor internacional no Palácio do Planalto, era um cargo que não era um cargo confessionado disso, precisava de uma vaga, mandei meu currículo, fiz entrevista, Fui chamado como é, estagiário primeiro, depois disso me contrataram para ser assessor. É. Me falavam, não sei se é verdade, que eu fui assessor mais jovem é, lá no Palácio do Planalto, naquela época. Né? Se fosse hoje, eu seria um dos mais velhos.
2: E isso tudo, como é estar tá tão próximo do poder e estar tá nesses bastidores do poder? E como é que você estava se sentindo em termos de conexões, em termos de realização? Hum. Isso me ajudou muito, na verdade, a ser ter esse
1: traquejo, esse falar, esse impor um pouco o que eu sei no meu trabalho de hoje. porque Quando você é tão jovem ali, você já é nesse poder visto como insuficiente. Talvez você não tenha a mesma experiência, a mesma capacidade técnica ou o que seja. Então já te olham assim, quem é esse? Então eu precisava muito mostrar o meu trabalho. Eu precisava me destacar pela qualidade do que eu fazia. Porque a gente intimida, né? Você chega naquele Ambiente. Brasília, né? Brasília. Sabemos como é a realidade aqui. São os grupos, as pessoas se conhecem, isso não é algo que você chega num escritório privado e que cada um vai fazer o seu trabalho, não. Ali é é mais fechado. E eu fazia um trabalho técnico, como a Associação Internacional. Eu precisava mostrar a qualidade do meu trabalho, então trabalhar muito duro, trabalhar muito, muito, muito. Pra, realizava o que eu tinha que realizar, então eu era. Talvez um funcionário público é, diferente do que as pessoas imaginam que é. Porque, na verdade, existe um, um preconceito em relação ao funcionário público que fala que o funcionário público é, não trabalha. É. Só está ali ganhando. A gente escuta esse tempo todo. Mas, na verdade, ali por trás tem tanta gente dando duro para mostrar o trabalho. Não só para crescer, mas pela responsabilidade de estar tá lidando com algo público né? que não pertence a quem está trabalhando, pertence a todos. Então eu tinha muito isso comigo é porque uma das frases que
0: eu mais escuto em relação a funcionário público é tipo assim ah, eles não dão valor porque quando o dinheiro é de todo mundo não é de ninguém então eles estão lá se não tiver tá ok que era um preconceito meu até eu começar a ter pessoas da família ingressando na área
2: pública e as suas conexões internacionais a partir daí desse trabalho me ajudou primeira, qual
1: foi me ajudou era meu trabalho era Ajudar na captação de recursos de doadores internacionais, instituições internacionais, bancos internacionais, para projetos de combate à pobreza, promoção dos direitos humanos, que era ligado à Secretaria Geral do Presidência da República. Então, eu estava o tempo todo em contato. O tempo todo em contato. Inclusive, foi no Palácio do Planalto, com o trabalho que eu fiz com as Nações Unidas, com a ONU, que eu conheci... reitor, professores da Universidade das Nações Unidas, que chama Universidade para a Paz das Nações Unidas, que é na Costa Rica. Sim. Que parece-me que a Costa Rica foi o primeiro país a abolir o exército né? e doou um pedaço de terra para a ONU, que colocou a universidade lá para mestrado. E foi a partir daí que eu recebi uma bolsa pelos contatos que eu tinha, pela capacidade técnica que eu tinha. Então comecei nos contatos aí comecei nos contatos aí e eu fui fazer mestrado na Costa Rica a partir daí eu desisti de de Rio Branco, de tudo isso porque eu queria sair, eu queria algo maior, eu queria ter um impacto mais imediato e aí eu fui estudar Direitos Humanos um mestrado em Direitos Humanos com ênfase em Direito internacional. aí é ajudar o mundo é o lado humanitário, é o transformar vidas e foi aquilo que eu fui estudar na Costa Rica. Fiquei um ano e pouco lá. Certo. Aí você
0: sai da melhor cidade do mundo, que é Feira de Santana.
1: <risos> eu tô falando isso porque
0: aí teve uma polêmica nas nossas redes sociais, porque Rafael veio Eu concordo aqui, que é a melhor do E mundo. a gente discutiu, assim, porque Rafael, ele é um day trader, é. ele podia morar em qualquer lugar do mundo, porque ele é um dos maiores do Brasil, e ele escolheu um viver em feira. Uhum. E aí eu faço o questionamento. Você sai da melhor cidade do mundo, que é feira, Verdade. Foi para Brasília. Foi para Brasília. Depois Costa foi... Costa Rica. Costa Rica e... Agora eu estou na
1: Inglaterra. Aí depois, pronto. Eu...
2: Mas eu... você ainda teve em outros, outros países também. Não? Sim. Foi eu, quais eu... países?
1: Durante minha universidade, você faz cursos e... Né, faz... Fica um tempo em alguns países. Se você quiser, falando programas. Eu fui tentar ficar nos Estados Unidos. Aí eu fiquei um... Não me lembro quanto tempo, alguns meses na Rússia. É... Fazendo um curso em, nas relações Rússia-América Latina. <risos> é. Passei um frio danado, depois eu cheguei em dezembro. Tava tipo menos 40 e pouco. Mas você tava mais ao norte da Rússia? Fui uma parte de Moscou e uma parte de São Petersburgo. Não me procurem no mapa, coloca é. é. coloco tá o mapa aí.
2: Independente, é frio, né? Tava
1: muito frio. Tava muito frio. Foi do menos
2: 40.
1: Tava muito frio. Eu saí de Brasília né, para lá. É também pela Argentina, uns cursos no aniversário La Plata. And... Isso né? é, é, não
2: foi pouca coisa não. Destino Mas... final Londres. Destino
1: final Londres. Não, destino, não, destino atual. Atual, atual, atual é Londres. Final isso é Londres. <risos> <risos> atual. onde vai ser? Tomara que seja aqui, é. de verdade. Tomara que seja aqui.
0: E o destino atual foi Londres.
1: E chegando Londres, como foi?
0: Eu porque fui Londres.
1: E por que Londres? Porque Londres. Eu fiz mestrado em direito internacional. Eu não podia atuar na área jurídica porque não tinha graduação. Você podia fazer o mestrado que é, eu... que na verdade, é um inter... direito internacional mais focado em, dire... em direito de tratados internacionais, Nações é. Unidas. Não é um direito do dia a dia. Mas eu queria usar aquilo para atuar. E eu pensava muito nos Estados Unidos. Londres foi um caminho. Não diria que mais fácil, mas simples. Porque... Você pode pegar... Qualquer graduação reconhecida pelo governo britânico... Como minha graduação em... relações Internacionais na UNB... Foi lá que eu estudei na Universidade de Brasília... É, era reconhecida... Eu podia transformar... Converter essa minha graduação... Fazendo alguns anos de estudo... Em direito... Pela metade do tempo... Algo assim... Do que seria estudar tudo novamente a graduação... Aí eu converti... Em direito... E atuei, atuei, que é diferente, como é que você faz a graduação de direito e você faz a prova da OAB, né, e para os estados, nome. aí você, né, A
2: OAB atua. serve em qualquer
1: estado? Sim. Não, tem OAB específica não. para os estados, a não sei que tenha mudado, eu posso estar enganado no seu advogado aqui, eu, não, não eu, eu, eu acredito que você faz OAB específica para estados, se algum estado serve para mais de um, não sei, mas...
2: Mas, o, mas a, a carteira não vale a do Brasil? Isso
1: aí eu não sei, até porque eu não sou advogado aqui. Certo. É... Mas a
2: gente hoje não poderia, um exemplo, hum, te contratar não, como advogado? proibido. O que eu posso fazer, eu sou advogado lá,
1: né, continuo é, como é, renovando a minha licença e tudo isso, você pode me contratar como consultor jurídico, com o direito aplicado ao que eu conheço, que é o direito de lá, Reino Unido. Nossa. Na verdade é, é Inglaterra e País de Gales, não é Reino Unido tudo.
2: Então não tem uma espécie de revalida para. Para Brasil não? Para o direito, no caso?
1: Para aqui não. Até porque os direitos são, são diferentes. Aqui você é baseado na Constituição, você tem que memorizar as leis, aquele negócio muito formal do livro. Lá tem leis, mas você é, tem um direito que a gente chama de que é um direito que você se baseia em casos que já aconteceram. E se não acontecer um caso, aquilo novo vai virar um caso. E a partir dali você vai pegando similaridades entre os casos, aplicando casos novos e ver como é que aquilo se encaixa, se não se encaixa. Então é, é muito... É, talvez seja menos previsível, porém mais justo. É assim que eu vejo. Faz sentido,
0: porque a justiça brasileira todo mundo reclama. Então, vem uma pergunta aí no ar. Júlio, você chegou a trabalhar nos maiores escritórios de Londres. Sim. Então, vamos dizer que você estava tipo no topo da cadeia alimentar. Verdade. E aí, do nada, do nada não, óbvio que não é nada do nada, mas você dá uma virada... Essa história você não virou, você capotou. Foi verdade. Você capotou. E se encontrou num ambiente. de O primeiro
1: passo foi a confeitaria. Como foi que isso aconteceu? Eu digo que eu não saí do direito porque eu não gostava. Eu conquistei o espaço que eu queria. Ali eu fui. Estava muito bem na carreira. tava no alto, estava progredindo, estava ganhando bem, tava o que eu queria. Eu encontrei algo que me fascinava muito mais gente foi a confeitaria. Por isso que eu fiz essa transição. Mas por que eu mudei? Em 2011, eu pedi uma, li- uma licença, um, um espaço de tempo. Um ano sabático? Sim, eu ainda era advogado júnior tentando ali. Eu tinha um contrato de, trein- de trainee uhum. no meu escritório. E aí eu, enquanto não começava, eu tinha a opção de fazer outros estudos, outras coisas ali dentro do meu escritório, e eu decidi... Estudar gastronomia. Mais, uma <risos> mais um estudo. Nunca e mais. não
2: foi em qualquer escola, né? Não
1: foi. Foi é, uma escola que se chama Tant Marie Culinary Academy, que fica na cidade de Woking, no Reino Unido, que tem os direitos de dar o melhor diploma do mundo, que é Le Cordon Bleu.
2: Que ficou famosa aqui no Brasil, porque... Você sabe, Não, não sei. Sabe
1: pelo que eu saiba, é porque é o prêmio do Masterchef Exatamente. era estudar lá.
2: <risos> você escolhe. Ah, que, que você vai, um, é, no caso, o primeiro lugar ele ganha o curso na Le Bleu Cor- em, em Paris, de, né? Em eu Paris, acredito. É. Exato. E o outro, o segundo lugar, ganha no Canadá. E no Brasil já tem. São Paulo é incrível a instituição. Mas nem nem ganha pra quê? Exato. né? É É mais glamuroso. Exatamente. Mas o seu foi patisserie
1: ou tem o outro? Total. Isso aí você pode fazer o que chama de cozinha quente, né? na na linguagem de restaurante. Você pode fazer o patisserie, que é a confeitaria. Ou fazer os dois, que chama de grande diploma que é quando você faz tudo. Eu fiz tudo.
2: Conta pra gente como É. é...
1: Tá... você já percebeu que ele só nada com os
0: tubarões né? é uma honra porque a gente está perto de um tubarão porque você nunca... nada é minha boca para você, totalmente que dar é eu máxima.
1: nunca vou me entregar a algo que eu não possa ser o melhor, eu quero ser o melhor não estou competindo, eu quero ser melhor que você, é comigo mesmo certo, se não for para eu dar o meu máximo saber que aquilo vai ter um sucesso grande, que eu possa sei lá, arrasar como diz com aquilo, eu não começo eu não começo e algo me puxava ali, pelo que eu via porque eu tinha muitos amigos dessa área e o que eu via era a capacidade transformadora da cozinha nas pessoas, o que é isso? eu transformava a vida como advogado? sim mas eu tava, atuava principalmente em empresas Daqui que você chegue no indivíduo final e que faça aquilo, é um processo tão grande que aquilo é só mais um negócio, uma causa que ele ganhou. Talvez ele fique feliz, aquilo dá uma transformação. Talvez ele ganhe mais ou não seja admitido porque ganha. Não sei. Alguma coisa vai acontecer. Com a cozinha é muito imediato. Às vezes é um prato, às vezes um bolo que você coloca na frente de alguém que a pessoa sente abraçada, que a pessoa traz aquela memória afetiva. Às vezes é algo que você ensinou e que alguém... Aprende e vende aquilo que é muito mais pelo dinheiro, a sentir ca- capaz, a sentir capacitada. Né? percebe que eu falo no feminino, eu te falo no feminino, e a gente fala daqui a pouco um pouquinho mais disso, porque eu falo capacitada, eu decidi na minha vida só falar no feminino. É... Isso transforma vidas Quantas vezes eu recebo mensagens de seguidoras, com as mensagens gratuitas, ou alunas, com as mensagens pagas, que me falam assim, cara, tinha tanto tempo que eu não sentava à mesa com a família, ou que eu não recebia um elogio. Às vezes, transformar a vida, a gente pensa, que frase grande, que frase de impacto, né? Mas, às vezes, muitas vezes, algo tão, tão pequeno. É um detalhe. Que aquilo muda a vida da pessoa. E com a confeitaria e a arte de ensinar, eu descobri exatamente isso. É a mãe que fez um bolo para um filho. É o marido ou uma esposa que elogiou que tinha anos que não fazia aquilo quando colocou água. Algum... E as pessoas que estão vendendo também para ter uma renda principal ou uma renda extra, né? Sentir capaz.
2: Você começou quando? Só para a gente ter uma... Eu estu... temporal,
1: eu, eu, estu... eu estudei em 2011. Voltei Voltei para a advocacia, esperava mais um ano ali, praticando. Em 2013 voltei para a advocacia e durante esse tempo eu usava minhas férias para poder fazer férias em restaurantes, fazer muito curso. Eu fui me habilitando e eu provavelmente vou errar o ano, mas eu acredito que foi em 2014 que eu filmei, mostrou em 2015 posso errar o ano, eu participei de um reality no canal GNT, que é chamado The Taste, uhum. a gente que entregava na colherzinha, tudo sim, isso. Sim,
0: sim, eu cheguei a esse o um... E a
1: partir dali foi que eu decidi levar aquilo mais a sério em rede social. E, então, é mais ou menos essas datas, aí foi crescendo, e depois isso eu vou virando o ensinar, mais em cursos, o profissionalizar o que eu sabia. Porque eu não saí da escola, por melhor que seja, preparado para o mundo. É um engano que as pessoas têm. Ah, já fui, já estudei, já peguei meu diploma, já estou preparado para o mundo do ensino não.
2: Tô no recordum blei, já posso
1: sair ensinando. E é o maior erro as pessoas quebram a cara com isso. Independente de onde está, a gente não sai da universidade de direito, ou de Relação de qualquer área, faz um curso técnico ou graduação que seja, pronto para o mundo. Você precisa da experiência ali, você precisa continuar estudando, você precisa ver, aprimorar em algumas coisas. É, então eu precisava fazer isso
0: eu concordo com você 100% Júlio porque eu estudei na faculdade e eu achava que eu entendia o mercado aí quando você chega no mercado você fala, beleza é. <risos> pega seu diploma e não vai sair
1: nada não pode falar, Rodrigo não, não vou
0: falar, não. falar. Não, <risos> eu tô falando sobre o impacto que é. quem sai da universidade e vai para o mercado fica achando que entende o mercado cara, às vezes você tem matéria que você viu que você simplesmente não usa e não é. vai ver nunca mais o que acontece comigo até hoje. Coisas que eu vi que eu nunca usei. É isso.
1: É, e é exatamente desse jeito. É igual quando você aprende inglês, ou espanhol, sei lá. Nossa, me formei na escola. Aí vai, vai para outro país. Chega lá, parece que nunca estudou aquilo na vida. Você não Fica perdido, entender. não consegue entender. Fica perdido. Fala, pô, e cadê meu diploma? Exato. É. Eu essa, essa... Era o meu diploma. Acontece muito, acontece muito, né? E, então, ao perceber essa capacidade transformadora, eu falei, cara, eu preciso me dedicar a isso, eu preciso me dedicar... Porque se você pensar... Relações internacionais, relações diplomáticas, diplomacia, ajudar o mundo, melhorar o mundo. Depois, mestrado em, nessa área de direitos humanos. Eu sempre tive essa vontade de, 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 de ajudar, de, de ter o meu impacto, de transformar vidas, eu insisto nessa frase. E a confeitaria me possibilitou isso. Aí eu falei, é nisso aqui que eu vou
0: e você sente que impacta muito mais muito mais a confeitaria, a cozinha impacta muito mais a vida das pessoas
1: do que a
0: diplomacia
1: eu acredito que é o impacto mais direto a gente não está falando aqui de de desastres internacionais ajudas humanitárias Hum, ali é incomparável no sentido do grau de percepção disso, eu estou falando de algo muito mais sutil que isso Entrar na casa das pessoas. Né? Dar um... Um resgate. Para as pessoas. Emocional, tudo isso. E não é o bolo pelo bolo. O bolo é apenas um veículo. Não é o bolo que transforma. É o que significa na vida das pessoas. Por exemplo. E eu sempre falo. Quando a pessoa me pergunta. Hoje eu esse curso é para mim. Ou esse bolo é para mim. Será que é o... Sei lá, sei lá. Quero comprar um curso seu. Será que é para mim? Eu falo. O que você quer com isso? que a pessoa... Eu não falo se a pessoa, se o bolo de chocolate é molhadinho, é fofinho, é delicioso. Quero isso aí, ela já está vendo ali, tem uma, alguma palavra, outra aqui. Mas o que é que você quer com isso? O que é que isso vai causar em você? Né? Qual é o seu objetivo? Eu quero aprender bolo bom, sim. Mas para que você quer aprender esse bolo bom? É para fazer pra, na sua casa? É para fazer para sua família? É para vender? É para ter uma habilidade? É aí que você começa a entrar no que realmente importa no ensinar e é isso que me fascina eu diria que muito mais que fazer um bolo o processo de fazer um bolo ou um doce muito mais que isso me fascina o que aquilo significa para a pessoa que vai aprender o meu amor nossa Júlia você ama doces amo fazer doces amo, mas não se compara ao amor que eu tenho em ensinar isso pelo impacto que ele vai ter na vida daquela pessoa.
2: E qual foi o ponto da, da virada? Você falou da questão do GMT, mas eu, eu fico me questionando uhum. assim, pô, eu estou lá na, numa carreira internacional que eu idealizei aqui, eu uhum. corri atrás, como o Rodrigo falou, nadei com os tubarões, estou no topo, e aí eu chego, um belo dia falo, vou largar isso daqui agora, velha, fiquei esse período sabático que você falou, porque... Na minha hum. opinião, tem que ter muita coragem. Muita não mesmo. mas mais nada. E aí, até você comentar, Júlio, como foi isso entre seus amigos, família? É. Tá maluco? <risos> Enfim, por favor, fique à vontade. É, eu.
1: Não foi de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra. Eu sabia o que eu queria e eu fui construindo isso. Com experiência, conhecendo pessoas, eventos no final de semana. Tem tantos. Est... Estruturar aquilo ali para aquilo acontecer em dois, três, quatro anos. Para chegar uma hora que eu tivesse que decidir entre uma coisa e outra. Não existiu um momento específico de um acontecimento que eu falei, agora vai. Quando eu pensei assim, agora vai, foi quando eu vi que o tempo que eu precisava para me dedicar a fazer as coisas e ensinar as coisas era maior do que o tempo que eu tinha disponível fora do horário do escritório aí eu comecei a pedir vez, quatro vezes por semana vamos para o escritório, ficar uma para isso fui fazer essa transição depois, saí do escritório fui fazer consultoria, ficava duas vezes por semana para me permitir ter, fazendo um cálculo também, né? Que você tem, a gente tem que pagar as contas da gente. Então a gente pega uma calculadora, né? Uma caneta, um papel e vai fazer uns, as contas para saber. Aí comecei a, a, a ver que dá para fazer isso, para poder me dedicar àquilo fazer aquilo crescer que um, no ensinar. Tanto que isso, né? 99,9% do meu conteúdo é inteiramente grátis, é gratuito. Mas eu precisava do tempo, da disposição, da disponibilidade também de ensinar esse gratuito com a mesma qualidade que eu viesse a ensinar um curso pago, que só foi acontecer bem depois. Começaram a fazer cursos online e tudo isso. Então foi isso. Quando eu, falei, quando eu chegava no escritório e cara caramba, eu tinha que estar em casa agora fazendo aquele bolo, postando aquilo, aí eu pensei, Ó, aqui não vai dar mais. Isso foi tendo... É, esse impacto em 2017 para 2018, que eu comecei a me dedicar inteiramente a mas... isso. De 2015,
2: então foi aproximadamente... De
1: 2011 a 2018. Eu fiquei uns seis anos, Nossa, né? Foi um período de transição. Mas não fiquei eu parado, né? Eu fiquei, fiquei me preparando.
2: Qual o conselho que você dá para quem está assistindo a gente... E tá nesse nessa interrogação em um determinado ponto da vida. Uhum. Porque ele... essa
0: história não serve só para trabalho, é para muita coisa.
1: Coragem. É para relacionamento, é para é trabalho, tudo. é para é tanta coisa. Para tudo. É sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. O ser humano, eu, vocês, a gente... Não... Quer se machucar. A gente não quer fracassar. A gente não quer... A gente corre riscos, mas não está preparado para as consequências daquele risco. Então, a gente tem medo de dar um passo. Se eu estou aqui na minha zona de conforto, tá tudo certo. Estou aqui trabalhando. Ah, podia ser melhor sim. Mas aí, se eu for tentar, pode ser pior. A gente vive antecipando, sofrendo por antecipação. Vendo os problemas que podem dar, porque... Muita coisa pode acontecer e pode não dar certo. Aí a gente não sai do lugar. Quando a gente quer realmente, a gente se mexe. Se você não dá o primeiro passo para tentar. Meu primeiro passo não precisa ser uma coisa gigante. Precisa largar o seu trabalho imediatamente. O primeiro passo pode ser como fazer. Vamos fazer um evento no final de semana para ver como é isso. Vamos nos mexer aqui. Se não tivesse primeiro passo, você não quer o suficiente. Não existe alguém que vai se mexer para tentar fazer alguma coisa acontecer sem querer suficiente, sem desejar aquilo, sem aquilo arder em você. E arde em mim. E alguns riscos são impossíveis de você antecipar. Você pode imaginar isso, pode ser que aconteça, mas você não tem garantia. A única garantia que você tem sem você se mexer é que você não vai chegar em lugar nenhum se você não se mexer.
2: Verdade.
0: Aqui, aquela frase que eu sempre atrevo a Albert Einstein. Resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso nunca você vai conseguir. Não vai. Porque, ô Júlio, você... Quando você fala sobre isso, eu acho que impacta Diego, impacta Alain, impacta quem está assistindo, me impacta. São momentos de tomar decisões. E às vezes é muito mais fácil. Você nadava com tubarões, você estava no ápice onde muito estudante de direito gostaria de estar. Você fala, não. Vou dar um... Vou tirar um um tempinho sabático aqui. Vou ver que eu vou fazer evento
2: de confeitaria no, no fim de semana, de semana de... Alguma coisa para os amigos ali, para os amigos e enfim. depois eu, eu vou podia estar descansando em casa, é. né? Trabalhei é... duro durante a semana, podia estar descansando.
0: É, e aí eu tô fazendo isso, eu tô gastando meu tempo, minha energia fazendo mais e convertendo isso, impactando as pessoas. Paula Cassarol... Cassarola, né? Cassaroli. Cassaroli falou: "A primeira rede social da humanidade foi a culinária. Porque juntava todo mundo na mesa pra conversar. Olha. E assim, Não eu falei, é verdade. Também. É verdade? É verdade, porque a minha família de São Paulo e a minha mãe, por muito tempo, era só come quando todo mundo estiver sentado na mesa. <risos> Ninguém come antes. Porque então, era, um, era um momento é de um trocar meu. ideia. Uhum. E aí você pega essa transformação, vai fazendo, vai mudando. Pô, é. eu, eu tava aqui pensando. Se eu estivesse em Londres, trabalhando no escritório de direito se eu fosse da área, uhum. eu ia tava Tô feito
1: Será mesmo? É, eu sei que não ia é que Será é mesmo? Feita, Será dois. que você não quer querer algo suficientemente Grandemente Mais do que aquilo naquele momento? É né? porque a gente atrela a grandeza A gente glamour A gente transforma isso num glamour Cara, é. eu tô em
0: Londres é. No maior
2: escritório ganhando bem No maior escritório
0: Porque a gente atrela a grandeza A dificuldade Porque é, é difícil chegar nesse Muito. ponto Mas você chegar lá e você falar: Ah, tá bom, é isso aqui não é, não é de não, eu desmerecendo. Tenho. Não,
2: não eu é, eu tô eu falando isso. Exatamente. De já, áreas.
1: Aquilo já não te preenche. Não te preenche. Com. Você
2: assistiu Sweets,
1: aquela série? Não, mas eu sei o que você tá falando.
2: Que é aquele top. <risos> aquele glamour. Quem é. assistiu, aquele glamour do direito, altas transações, altos negócios. Mas não necessariamente o que a série mostra um pouco. É, é que, que aqueles profissionais é estão que felizes.
1: Quem vê close e não vê corre é um negócio desse, né? <risos> é. Quem vê o glamour não vê o que tá acontecendo Exato, por trás, né?
2: É. Exato. E aí talvez. Seja isso. Tem isso em outro lado também.
1: Tem, tem. Era foi pauleira conseguir o que eu consegui no dinheiro, mas eu queria. Olha só, eu queria suf... eu queria tanto que eu cheguei. Queria tanto que me mexi, queria tanto que fui para Inglaterra. Queria tanto que deixei minha família. Queria tanto que corri atrás daquilo. E eu cheguei. Da mesma maneira que eu cheguei à confeitaria. É, é o mesmo processo de querer.
2: E aí, só o caminho que é diferente. E aí uma, uma frase sua que me marcou que é mudar de sonho não é fracassar. Eu acho que, que eu acho que é um pouco disso. A gente chegou lá, beleza, e agora, agora eu quero confeitaria, pô. Larga tudo e vai. Ai, mas Enfim. sabe o que
1: acontece? A gente tende a dar muitas justificativas sobre a nossa vida. E a gente Exato. é o último a pensar na gente.
0: Poxa, isso é <risos> forte, viu?
1: <risos> é só um prato. Amigos, familiares, aqueles que foram acompanhando todo esse processo de você lutar tanto para chegar naquilo e aí você vai desistir daquele, Nossa, ele fracassou, ele não deu certo,
0: não aguentou, não
1: aguentou. ele é fraco. E para mim, o dar certo não é lá na frente, é cada passo dessa jornada. Verdade. Se você fica esperando. Se eu esperar ser o melhor confeiteiro do mundo, com o maior número de seguidores, ou sei lá o quê? Quando é que eu vou comemorar os passos que eu dou? Quando é que eu vou valorizar o que eu estou fazendo para chegar lá? coloca aquilo como objetivo. Não coloca aquilo como o seu único, nem como qualquer tipo de mensuração de medida do seu sucesso. O seu sucesso vem no você tentar. Cara, sair hoje da tá? zona de conforto é o primeiro passo, por menor que seja. É um sucesso, quase ninguém faz.
2: É mesmo. E aí, aproveito aqui, Júlio, para o nosso momento merchan. Ah, sim. Você que está assistindo e assim como o Júlio, como a gente aqui do Feira quer dar o seu primeiro passo, dá uma olhada no nosso link na bio, que você tem lá vários códigos promocionais em que consegue, Júlio, até 85% de desconto para projetos como o de design de ambientes, hum. criação de identidade visual... criação de embalagens, rótulos, dentre outras coisas que está lá, isso tudo a qualidade e a garantia do o, Sebrae.
0: Que é né? o Sebrae é nosso parceiro. Maravilha. Então é, você é, chega é, lá ajuda a coloca, estruturar e a, é
2: estruturar o primeiro passo. É aquele primeiro passo. É o, é é o, o, passo. Passo. É o primeiro que passo. Que se você
0: cumpre esse primeiro passo, você já tem que começar a comemorar, como você tava falando. Exato. E aí você tem um produto chancelado pelo Sebrae e com o cupom do FeraPod, viu? 80%. <risos> não esquece
2: disso, não. Até 80, 80, a, 85%. A, até 85%, viu? Nem sua mãe tá te dando <risos> um benefício <risos> desse. <risos> Mas, é aquela coisa, a a maratona, ela começa com a primeira caminhada. Eu acredito que é um pouco disso. A gente imagina que esse primeiro passo, a primeira caminhada,
1: tem que ser uma coisa enorme, né? É. Nossa, preciso, sei lá, preciso largar o meu trabalho, preciso me separar, preciso... A gente vê, a gente coloca esses monstros, esses passos enormes, até com a gente brigando com a gente mesmo, nosso subconsciente, às vezes o consciente mesmo, para você não se mexer, que tá mais fácil aqui, tá mais quentinho aqui.
2: Não, mas foi até então uma aula aqui, mas, Júlio, é, o que da culinária baiana Nossa. te ajudou que se destacou em Londres? Na dendê.
1: Hoje eu consigo encontrar com facilidade praticamente tudo, não encontro de licuri não. não encontro variedades de farinhas de, né, farinha de mandioca é, encontra mas não tem, então mas a maioria hoje eu consigo encontrar porque onde tem brasileiro precisa só de um brasileiro vai ter produto brasileiro vou te falar
2: mas vamos lá, minha mãe que uhum. acompanha, que assiste, ela é cri cri com a tapioca você encontra uma boa tapioca A farinha de tapioca. É, a farinha de tapioca lá, ou você encontra aquela... Eu encontro, porque você consegue fazer muita
1: coisa com a tapioca, e a tapioca tem vários subprodutos, né? Da tapioca você tira tanta coisa. tapioca vem da mandioca, a tapioca vem do aipim, né? Que, pra mim, é o ingrediente mais versátil que existe, barato e que mata a fome de muita gente, né? E dela vem muita coisa. Então, depende da área que você estiver usando a sua tapioca, Vamos fazer produtos diferentes, por exemplo, a confeitaria usa-se muito a granulada. É a fécula? Não, não. a fécula é a farinha, é aquela coisa mais fininha, né? que usa para alguns bolos.
2: É que não tem o mesmo sabor, ao menos para mim, para aqui, que eu não vou comparar aí com... Só
1: que a gente não tem que pensar... O seu. É, é, a gente tem que pensar nesses ingredientes, no que a gente vai usar da tapioca, como o resultado que a gente quer atingir. A fécula, por exemplo, vai te trazer amido, vai te dar uma estrutura, uma liga, um cimento ali no seu, no seu produto, alguma coisa, né? E aí, muito usado, por exemplo, para pessoas com intolerância ou, né, a, a glúten e tudo isso. E a estrutura contra as coisas, então, qual, 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 você vai usar onde? Porque esses subprodutos, a tapioca granulada ou uma farinha, farinha, não são intercambiáveis, não são substituíveis sem você mexer nele, mudar toda a estrutura. Então, depende muito do que você quer atingir. Se eu quiser dar uma liga em alguma coisa, a liga vai ser diferente de com a tapioca granulada ou uma fécula, né? É, aí você vem pra fécula de batata. Fécula, a gente pensa com farinhas que possuem amido. Porque o amido, pensa aí, sabe quando a gente fazia aquela colinha de amido para colocar o de, né? em alguma figurinha? Você coloca Sim. o que ali? Água e calor, né? Na panelinha. Então, amido, féculas, fazem isso. Elas dão liga aos seus produtos, Exatamente.
2: né?
1: aos seus produtos.
0: e o produto e qual foi então a sua receita que tem o traço baiano que se destacou que você acha que se destacou lá em Londres?
1: lá eu tento eu te respondo, mas eu preciso te falar que lá o que eu mais uso na minha na minha confeitaria baiana é, são as histórias como eu aprendi, as influências que eu tive em Feira de Santana, veja os meus posts no Instagram. Quando eu andava lá na ajuda Bonifácio saindo da casa da minha avó e tinha uma padaria na esquina, e são essas memórias. E eu conto muito isso quando alguém conhece o meu produto. E lá fora, né? Eu valorizo muito mais falar disso do que falar do ingrediente em si. Mas existem algumas coisas que as pessoas gostam muito. É. A própria textura da tapioca, sabe aquela liguinha assim? Sim, sim. Eles acham poucos um pouco que isso, Isso é marshmallow? Isso é o quê? <risos> né? E acabam gostando. Acabam gostando. né? E eu aprendi muito a equilibrar o doce. O doce. Nós temos uma influência portuguesa muito grande na nossa confeitaria. Sim. E objetivamente falando, é bem mais doce. Né? É muito ovo, é o açúcar. Uma delícia. Mas... Se você não está acostumado aquilo, você vai sentir um dulçor muito elevado e você pode achar enjoativo. Se você não passou a sua vida comendo aquilo, né? Então eu aprendi, a, com muito teste tudo isso, é, deixar, deixar aquilo mais internacional, deixar aquilo mais aceitável. Porque se você pensar em Londres, Londres tem pelo menos, isso é verdade, que eu já li isso, em vários lugares já ouvi isso de é, representantes oficiais, Londres tem pelo menos um representante de todos os países do mundo, de cada país do mundo então é muito diverso e provo- então meu desafio quando eu fazia eventos tudo lá, era encontrar alguma coisa que fosse daqui e que agradasse todo mundo e às vezes não é tirar o açúcar olha só, esse negócio de açúcar é até interessante, não é tirar o açúcar, às vezes é equilibrar a receita com os ingredientes são até os processos, o tipo de açúcar que você usa é pra deixar algo muito, muito equilibrado, tanto que muita gente hoje faz minhas receitas aqui, comenta, nossa, que tá muito equilibrado, tá muito gostoso, eu consigo comer isso aqui inteiro, né? E a gente tá vivendo uma fase muito difícil em, questão do açúcar, em relação ao açúcar, muito, muito, muito difícil. É... Por toda a indústria de alimentação saudável, sem isso sem aquilo, querem tirar né? tudo que é free, tudo que é sem, parece que é saudável né? na cabeça das pessoas. É uma indústria muito poderosa, uma indústria multibilionária e que tem crescido muito com medo colocado nas pessoas. Aqui eu não estou falando de pessoas que têm problema de diabetes, pessoas que por saúde né, têm que reduzir ou eliminar um açúcar. Estou falando de pessoas que têm medo de comer, né? Por causa dessa pressão. Sim. E é algo muito, é algo muito perigoso, né? São, muita gente precisa de um acompanhamento ao psiquiatra, ou de um psiquiátrico, ou de um médico, por sua relação com a comida. Mas muita gente tem um medo que consegue tirar, se começar a observar é, essa imposição, essa lavagem cerebral de que açúcar é isso, que açúcar é aquilo, que açúcar... As pessoas têm medo. E a confeitaria traz tanto afeto, e as pessoas tiram isso da vida... E sentem a falta daquele carinho, a falta daquelas memórias, tudo isso. Por que eu te falo isso? De vez em quando, de vez em quando, chega alguém para Tem um bolo que leva 300 gramas de açúcar. A pessoa já vê aquele, meu Deus, 300 gramas de açúcar. A pessoa não pensa. Ou não sabe que, por exemplo, um açúcar, aproveitar que a gente está falando dele, entra ali não só para adoçar um doce um bolo ele tem funções o açúcar dá umidade lembra que ele virou uma calda Sim. ele até dificulta é, a formação do glúten ele ele deixa tudo mais pouco, mais macio ele inclusive ajuda até seu bolo a crescer sabe
0: não eu não entendo <risos> é, nada de cozinha é,
1: e, e, então as pessoas não pensam nisso e veem o açúcar como é o aquele vilão
2: açúcar né
1: exato exatamente então eu tenho tentado até recentemente Ficam até vídeos sobre isso. Muita gente agradece por hoje enxergar isso diferente. A não pensa que é um bolo para tirar, sei lá, 10, 12 fatias A pessoa pensa no bolo todo. Aí eu falo, se você chegou ao ponto de se preocupar que aquele bolo inteiro tem essa quantidade de açúcar, o seu problema não está no açúcar, está na sua cabeça.
2: Ô, 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 Júlio, e assim, é, eu me confesso que quando eu vi os seus vídeos, o Júlio está fazendo apologia que o açúcar, tal, o açúcar é prazer, o açúcar é vida... O açúcar, eu falei esse assim, velho, e aí, justamente por conta de você ouvir tanta coisa. É, é pra
1: ajudar, não é apologia a açúcar, é apologia ao bem viver, a tirar o medo das pessoas. É encontrar o equilíbrio.
2: Sim. É
1: encontrar o equilíbrio, porque pega a maioria, eu arrisco falar a maioria de um produto sem isso, sem açúcar, sem isso, que você encontra no supermercado, vira o rótulo e vai Tudo que coloca pra poder, tentar te dar. Nunca vai ser a mesma coisa. nunca vai... Você sabia que... E a só, hoje? Exato. Que já tem retenção, um monte de coisa, né? Não faz mal, um monte de coisa. Se parar para pensar... Que quando você tira alguma coisa... Você tem que colocar outra no lugar... Para poder te devolver, nem que seja algo... Similar. Comparável. Você começa a se assustar. Mas você já deu sem isso sem aquilo, nossa, tudo que é sem eu posso comer à vontade, é sem culpa né, as pessoas começam a entupir de tanta coisa, achando que estão arrasando Hoje a gente se entupir de açúcar demerara com pelo quilos e quilos e quilos é, o açúcar demerara virou é.
2: moda e, é. e essa sua fala, Júlio me lembra muito a, a de uma pessoa que está inclusive pra vir que é um defensor da indústria de pão o senhor João a gente já fez o convite, ele está pra vir que ele fala o seguinte Diego, eu me estresso muito porque demonizar o pão? Quando você chega, uhum. eu tô lembrando aqui da coisa, Geralda, me perdoe aí, mas falam um bem assim: corta o pão.
1: Primeira coisa que o nutricionista fala: é. corta o pão. Corta o pão.
2: E aí? É saber da indústria corta que açúcar, eu tô te falando, foi o que fez isso. Corta o açúcar. Mas assim, ele fala muito similar quando eu disse que é o seguinte: o problema não está no pão. O problema é que tá você comer um saco de pão. E o que você coloca dentro do pão? Também? Você coloca queijo, você coloca presunto, você coloca ovo, você coloca bacon, você coloca mortadela, você coloca. enfim. Isso é equilíbrio. Tem coisas, mas o problema tá. No pão. No pão. O problema tá. Nossa, Lucas. Os 300 gramas.
1: É, É tão louco isso que. As pessoas começam a falar, vamos comer esse doce aqui tá? a gente, todos os dias. As pessoas começam a gostar. Olha que coisa, olha que loucura. A gente se acostuma com o ruim porque a gente imagina que aquilo está fazendo bem. Nossa, aquilo está me trazendo um retorno. Tá me trazendo. Então é assim mesmo. É assim mesmo. Então a gente vai se acostumando. Porque às vezes eu falo, ah, tem, coisa tem produtos, por exemplo. sei lá, tirou açúcar, tirou isso, fica, fica bom. Eu ainda não encontrei nada que seja comparável no sabor, em textura, em nada disso. E quando eu falo isso, as pessoas concordam comigo, né? Os seguidores concordam comigo. Ah, mas eu como isso, que é uma delícia. Eu como aquilo. Cara, a gente se acostuma com o ruim quando a gente e coloca na cabeça que aquilo faz bem. Aí se entope de de tudo que é esse negócio aí. Júlio, eu percebo muito que a sua cozinha
0: está sa- muito relacionada com a afetividade. E o, o, talvez o que tenha me conectado contigo foi o fato porque eu tenho essa relação com a relação que minha avó... Da minha avó. Minha avó ainda tá viva. Uhum. E toda vez que eu penso em comida... E é, é muita relação, tipo assim... Fim de tarde, um bolo. Minha avó, se pegar uma pedra de cozinhar, fica maravilhosa. É sério. O ovo dela é diferente. A salada dela uhum. é diferente. O arroz não é nada demais. É uma cozinha básica. Essa construção... Você acredita que talvez se alimentar melhor hoje também esteja relacionado muito com a afetividade que você tem com a própria comida? Porque na geração iFood... Eu tô vendo que a gente tá que tá vindo uma geração iFood aí que não vai saber o que é cozinhar.
2: É. Encostar e, na e cozinha. E eu ainda crescendo Rodrigo, não sabe nem o que são os alimentos. Não são eu os alimentos. Que que saber também você
0: é não, não tem alimentos. afeto. Você não tem afeto por uma comida que chegou entregue na sua porta. Eu não consigo ter uma relação de afeto, como eu tenho uma relação de afeto de ver minha avó fazendo macarrão, minha avó é. sabe fazer tem razão.
1: O, o, a massa e faz tem macarrão razão. e aquele vai ser o melhor macarrão para você Aff, vai, trazer, vai trazer um prazer muito maior do que só o comer ou se alimentar só o ato de comer e o fato da família estar junto com certeza, são as tardes das memórias afetivas que nós falamos, que já tá tão batido esse termo mas que é muito, muito real né? É... eu não tenho dúvida que a comida é muito mais que se alimentar a gente pensar em confeitaria, cara, a gente não precisa de doce, de bolo, de brigadeiro para viver, para sobreviver. A gente não precisa de, de, de do que ele traz pra gente, nutriente, nada disso para sobreviver. É algo opcional. É algo que você não vai pegar nutrientes dele para você. Por isso que eu fico um pouco revoltado quando vem com Cozinhas disso funcionais e tal, e tal, e tal. Que começa a enfiar um monte de coisa, colágeno, um monte de coisa dentro do brigadeiro. Cara, deixa o brigadeiro quieto, <risos> procura isso em outras coisas. É, porque eu acho que isso é tentar se enganar, isso é tentar, isso é tentar tirar uma culpa de onde não existe culpa. Se eu penso em um doce, comemorações, festas de criança, mesa de família, tá ali um doce. Vou roubar brigadeiro. Mano. Tirar isso de você, e aqui eu não tô falando de pessoas... Com alergia, intolerância, nada disso. Tô Estou tô falando da pessoa... No geral. no geral. Tirar isso é tirar não o seu açúcar, não o seu doce, não o seu glúten, não o seu lactose, nem tudo que você está endemonizando, que você nem precisa tirar aquilo. Se você tiver um equilíbrio, é tirar a afetividade que você está falando. Tirar suas
2: memórias. Não tem efetividade maior do que aquele pratinho de festa de aniversário de criança
1: que roubar
0: o doce e levar pra casa E você
2: leva
0: pra casa não Não vá na mesa do brigadeiro não, quando
1: a vermelha tá toda esburacada e eu não lembro se ainda tem, mas tinha umas balinhas, né, era que enrolava num papelzinho. De coco? Não, enrolava num papelzinho, tipo papel crepom, sei lá. Isso. Que, eu e e aí, aí, aí ficava todos os fiapinhos saltando. Aquilo era sim, massa, sim. pegar de mão cheia. Aquilo era... botando no bolso, é. nada Aí hoje você, você fica na mesa procurando se tem alguma coisa sem isso ou sem aquilo. Ah, isso aqui tá fit, Isso aqui eu vou. Vai, vai comer um melão. <risos> um pastel de forno. <risos>
2: uhum.
1: é, é porque, Júlio, quando você fala, eu, eu
0: te entendo completamente por causa dos excessos. Eu, eu acho não. que uma pessoa que... Se você faz um bolo que dá 12 fatias, Ela tá preocupada com, com os 300 gramas de açúcar, essa pessoa tá com um probleminha aqui. Que não não é no bolo, é na cabeça. E é... isso é
1: muito sério. Porque esse processo de te fazer crer nisso, de fazer uma lavagem cerebral, você se sente tão culpado que você precisa de acompanhamento médico. Isso é muito sério. A gente brinca, mas... Cara, o problema de distúrbios alimentares é muito, grande. é muito grande. Não é causado só por trauma, por isso. É causado muito também pelo que coloca em você, com essa indústria multibilionária, de que comer isso sem olhar o rótulo é uma coisa maravilhosa, porque é tudo sem, 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 sem.
2: Então, a indústria para você, no caso, qual é? Benéfica você... demais. Não, qual é? Para esse... quem precisa. Qual é a do segmento, no caso? Porque, assim, se a gente quer tirar o açúcar, se a gente quer tirar o pão, a gente quer inserir... Outra coisa. Outra coisa. Teria algum...
1: Porque a tapioca se tornou... Uma coisa Era uma coisa maravilhosa. maravilhosa, agora tá virando vilã, agora, é, porque é cheio de carboidrato. Ah, pronto. O jogo virou. <risos> o
2: jogo <risos> É. Oh, e o cuscuz, o cuscuz da carboidrato o demônio.
1: Coitado do cuscuz.
2: É, o próximo é a próxima vítima, é, já tá na lista, né? Daqui a pouco a gente vai comer
0: comida sintética, é o caminho, né? Não, aqui vai ter as doses
1: certas de você comer. E e para deixar muito claro, é é uma indústria, é um segmento que eu respeito muito para quem precisa disso. Se você tentar enfiar na cabeça de uma pessoa que não precisa, que ela está se matando, comendo um pedaço de bolo, um pedaço de bolo, você está dizendo de má fé para ganhar dinheiro em cima daquela pessoa.
0: E você tem coragem de falar isso, porque a indústria, como você falou, é uma
2: indústria... Poderosa. Pesa, poderosa. Eu tô convicção do que estou falando. Mas eu quero saber o seguinte. Tem cara em Londres? A
1: paz congelado. O que? Ah. Você encontra? Eu acho que é tipo aquela. Você pode colocar no forno corpo, ou você é isso? Isso, ou você pode nas lojas brasileiras, açougues brasileiros tem tem bastante. Carajé. Você pode dar e fritar. Mas aí você fica pensando. E aí? Fri- ficar com aquele cheiro de dendê cruado no seu sofá. <risos> porque em Londres fica tudo fechado. A gente não abre janela em Londres, tem, tem cada que a janela é tudo travada por causa do frio, por causa disso fica. Oi, aquecedor, não tem ar gente É raro abrir a janela. Aí começa, aí você fica assim, cara. Aí acaba colocando air fryer, não sei o no... que. Pode ver que dia coloca air né, é fry, é um coisa. É bom, né? A Karajé é, é fry. Frio. Essa meditação. Chegamos, viu? Eu já fiz pra alguns eventos a Karajé. No air fry? Não. Ah, no é. DD, né? Na panelão ali. Ah, já. sim. Com a cebola dentro pra, pra não queimar o. É que você comentou, da...
0: já que o Diego fez a pergunta da Karajé, algum amigo seu gringo
1: comeu um bolo de tapioca e falou que era ruim? Nunca tive a experiência. Impossível, né? Nunca tive. Aí eu já coloco, eu coloco tosse de leite, que é muito conhecido lá, e coloco esse aí prata, tá é todo...
2: Aí fala eu só falo, é brasileiro, o povo já gosta. <risos> Tem diferença das suas, dos seus seguidores brasileiros e dos londrinos e do mundo geral, assim, no, no contato? Como é que você avalia? O, 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 o meu público é um público de língua portuguesa,
1: principalmente brasileiros, no Brasil e morando em outros países, tem muita gente nos Estados Unidos, muita gente em países europeus, tem públicos portugueses, tem alguns públicos na África, né? algumas pessoas na China, tudo de língua portuguesa, concentrado principalmente no Brasil, os Estados Unidos é grande também. É, então, eu não tenho, eu nunca tive a intenção de criar esse público. Ah, aos poucos, eu estou curtindo tanto o processo de mostrar para o brasileiro uma confeitaria ensinada muito bem nos meus detalhes. Cara, enquanto... Eu só posso falar por mim mesmo, né? Do que eu tô fazendo, uhum. tá? Sei lá, eu vejo muitos vídeos, muitas pessoas ensinando em 10 minutos, o que eu levo para ensinar, muitas vezes em 2 horas. Porque eu sou do detalhe. E o detalhe não é, olha como você vai mexer a cor dessa espátula. Não. O porquê você tá fazendo aquilo? Porque aí você vai reconhecer o que você fez de errado se você errar. Eu sempre falo, se você seguir 100% do que eu faço... É impossível. Não tem jeito. Eu me aposento hoje... Se der errado.
2: Era isso que eu ia perguntar. É para qualquer um? porque Para qualquer um. Porque eu vou falar por mim, velho. Eu já tive algumas experiências (risos) gastronômicas, quando morei sozinho, morei fora e tal, e o negócio era... Não
1: te ensinaram bem.
2: (risos) O YouTube, eu vou ocupar o YouTube. O YouTube né? é muito rápido, né? Eu vou ocupar o YouTube. Porque como é que faz um feijão?
1: Como é que faz um arroz? O que é que acontece? É um... O mercado do ensinar gastronomia, ensinar a cozinha é gigante hoje no Brasil, né?
2: E se popularizou muito, eu diria até com os reality shows. Tem profissionais
1: incríveis que fazem um trabalho lindo, que eu admiro, que eu acompanho, que eu sigo, mas tem muita gente que está procurando espaço de qualquer jeito. Quanta gente posta foto com uma receita, aquela foto não é nem dela, não tem, nunca, aquela receita nunca vai chegar naquilo. E muita gente... Acha que é só fazer isso que vai crescer, vai vender, vai ganhar dinheiro, um monte de coisa, né? Mercado digital faz de qualquer jeito. Ele não sabe nem o que está fazendo. Tem gente que não tem a prática, não tem experiência. Nunca nem fez nada, mas ali... Quer aproveitar quer aproveitar. Tem gente que vai para as bases de dados, né... Eu acho que pago alguma assinatura, alguma coisa. Pega as fotos, sei lá, quero assinar um bolo de chocolate. Me, me arruma aqui uma foto de bolo de chocolate. Postou, escreve uma receita ali qualquer. Que nunca vai chegar. E vai se popularizando com aquilo. E é um absurdo. É uma é um falta de ética com quem está ali para fazer aquilo, acreditando naquilo. Jogar a ingrediente fora e chegar à conclusão igual a sua. Que não nasceu para aquilo. Porque está seguindo a coisa errada. Porque está fazendo errado. Basta alguém te ensinar corretamente que você vai ver que não tem jeito de dar errado, você vai apaixonar pelo processo. Cara, minha, a maioria, a maioria, grande maioria do meu público hoje, pelo mundo o público mais engajado está ali comigo, não sabe nem ligar o microondas Hoje fazem bolos incríveis, doces incríveis e muita gente começou a gostar tanto daquilo que até tá vendendo para trazer um dinheirinho no final de semana para casa. Que é o processo de transformação. E é por isso? Exatamente, é. é por isso, isso é que, é que eu ensino fantástica. com tanto detalhe com tanta clareza. Os comentários vão sempre assim: olha, o que você está falando aí eu nem aprendi na universidade, né de gastronomia, quando eu fiz. Porque eu quero que você aprenda. O meu propósito é isso. Se eu não te ensinar exatamente do jeito que eu faço, como se você estivesse comigo na minha cozinha, uma aula particular, que transformação vou gerar em você? Vou gerar frustração. Ah, será que é para todo mundo mesmo?
2: Aí vem a questão aqui que é a seguinte. Esses reality shows que a gente está vendo uhum. muito Virou algo muito comum na TV Inclusive Antes era só TV fe- canal canais fechados Agora a gente tem essa popularização é, Ela ajuda a, desmi- a desmistificar Ou ela, no caso, contribui Para essa percepção de que aquilo não é para mim Isso, Isso é...
1: fica cada vez mais distante. mais distante Não, eu acho muito bom para a indústria Populariza uhum. o, o gostar de fazer, o gostar de cozinhar o interesse, eu acho que as pessoas são inteligentes suficientes para entender que aquilo é editado, que aquilo são cópia, aquilo é só um, um trecho, e você vê muitos erros, né? A dificuldade é que quando você erra no programa desse, você é massacrado. E você <risos> vai achar que aquilo você vai passar por aquilo também. Eu 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 por esse lado que você perguntou, eu não vejo tanto problema. Um, se tiver que ver um problema, eu vejo como a glamour... Como é que fala a palavra aí? Glamour... Colocar glamour onde, na verdade, não existe. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu trabalho duas vezes mais que como advogado. Eu canso. Eu choro. É uma pegada muito emocional trabalhar com cozinha com isso. Ah? Não é essa coisa. Meu Deus, você agora o melhor cozinheiro do Brasil. Só isso já é um absurdo ser falado, né? Nossa, é, ganha um prêmio num programa desse. Você, você ganhou o prêmio do melhor cozinheiro do Brasil. Sim, participou todos os cozinheiros do, mundo, do Brasil para participar. Disso. Então, a coisa fica muito... E, é... e existe muito estrelismo. E eu Sim. te falo, existe um estrelismo muito grande aqui. É uma coisa cultural, porque existe uma cultura de tolatria muito grande brasileiro, né? Ele, ele vira fã mesmo, a gente vai atrás, a gente, de repente, alguém apareceu num Big Brother, já tem dezenas de milhões de pessoas. Não, Não sabe nem o que está glamorizando, mas está glamorizando uma popularidade porque apareceu ali, meu Deus, né? Então a gente procura muitos heróis. Sim. A gente procura muitos heróis. E porque tem essa cultura, existe uma diferença, eu conheço os chefes do mundo todo, existe uma diferença do estrelismo de um chefe aqui e um chefe não falar do mundo todo, mas de onde conheço, de um chefe na Espanha, de um chefe na Inglaterra, de um chefe na Costa Rica, que não se coloca num pedestal. Meu Deus, ganhei fama, aqui só o eu. Aí o tom vai é grande depois. Então, isso é ruim, porque coloca uma distância muito grande entre quem faz, entre quem ensina, entre quem confeita, entre quem faz cozinha quente, quem cozinha, e quem quer aprender com aquela pessoa. Eu dou aula assim. Não colocou nem a doma nenhuma para não criar uma distância entre a pessoa.
2: É, porque para ver se eu consigo, ah, é. você vai conseguir do mesmo jeito que eu. Porque quem cozinha não usa. Exato. E, ah, aí, é, e nessa questão até afetiva e de questão de proximidade, e, e Júlio comentando aqui, me lembra muito até um, eu, eu, eu considero como uma iniciativa válida de um, que tem aquela cozinha de bairro. Não sei se você já viu. É até da TV aberta aqui é, da Rede Bahia que é justamente mostrar seu João, Dona uhum. Maria, que de alguma forma desenvolveram alguma receita e que conseguem gerar renda e que uhum. tem aquilo como um diferencial. E aí você fala, pô, eu vou lá, como uhum. a gente estava falando aqui, buraquinho, é, experimentar aquela receita, experimentar aquele prato daquela pessoa que está lá fazendo aquilo com algo que é particular dali. Eu acho que isso causa essa essa Com certeza.
1: E olha o que está vindo na minha cabeça aqui. A gente falando do glamour, do, do uhum. distanciamento, né, entre... não dessas pessoas das estrelas, é, afasta... Essa conclusão, estou chegando aqui agora, conversando com vocês. Na minha cabeça, ela afasta mulheres da profissão. É uma sociedade, historicamente machista,
2: Sim.
1: em que o poder não pertence à mulher. Se esse estrelismo, esse poder, essa glamourização da profissão, esse glamour da profissão... É colocado ali, não é o espaço da mulher, e afasta a mulher. Olha só que interessante. Aí você vê mais as pessoas por trás das cenas, os bastidores. Não vê. Aos poucos vão crescendo as mulheres nessa tradução. Tem muitas chefes incríveis, mas vão afastando. E por que eu te falo isso? Pela experiência que eu tenho com minhas próprias seguidoras, minhas alunas. Última vez que olhei isso, depois tem uns três dias, era tipo 90 e quase 94% do meu público de seguidores e quase 100% do meu público de alunos se identificam como mulher se identificam que eu falo que registro sua conta e coloca como mulher. como mulher e eu vejo muita preocupação, Júlio será que eu consigo, Júlio será que eu consigo, mas Júlio isso, Júlio aquilo, tem espaço pra mim então fazendo essa, essa eu acredito que isso tem um, 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 um afeta de alguma maneira e é por isso que eu falo no feminino é isso que eu fala. Eu falo no Sim. feminino. Primeiro, porque o meu público é predominantemente feminino. né? A nossa linguagem, pluralizando homem e mulher, vira ele, vira o masculino. Sim. E eu decidi, já tem anos, falar no feminino. E eu compro briga com isso. Compro briga com isso, né? E muitos homens. Chega um comentário. geralmente o homem não comenta, mas quando comenta, pra mim, é, ah, eu estou me sentindo excluído. É no sentido hater, né? É. É.
2: Quando comenta é é já estou pra... me
1: sentindo excluído. Aí eu falo, a mulher não vai se sentir excluída, se eu falar ele então, ela não tem o um direito de se excluir. Então eu peguei a maioria do público, vi a pessoa que precisa mais de, de empoderamento, acreditar na ele. capacidade de comuni... que se conecta comigo eu vou falar no pé menino
2: e tem uma questão do que você falou aí, Júlio, e que a gente observa, né, sem pesquisa, sem nada, que é o seguinte: é, sempre foi aquela coisa de que cozinha um local para mulheres tal, tal. Mas quando você vai para os realities que você vê,
0: são chefes. São é.
2: chefes. Você vamos pegar o masterchef que é o mais em evidência: dois homens e uma mulher. Você não tem o contrário: duas mulheres e um homem. Aí você uhum. vai para o da Globo, eram dois homens e uma mulher. Você vai para alguns outros da GNT. Um homem dois homens uhum. aí às vezes tem muita mulher, mulher que ganha tem muita mulher que ganha Vai, tem mulher que também, destaca mas você começa a ter essa uhum. eu
1: concordo mas tem muita mulher que se destaca tem chefes incríveis não, no Brasil não, porém não, porém, não, porém não, eu concordo eu concordo com o seguinte o destaque do homem começa é maior ali dentro a mulher muitas vezes retratada é nesses realitys como a que tá chorando, a que tá, tá fraca. fraca. E às vezes não tá nem falando isso no programa, mas pega esses momentos da fragilidade
2: feminina. E eu falo muito aqui mais do, dos apresentadores em si, dos chefes que estão lá. Com certeza. Na, no, Com na certeza. Na da parte de frente.
1: Uhum. E a
2: gente sempre via naquela coisa né, de, do feminino, feminino, mas na hora de expor, Com certeza. você expõe o masculino. E falando em Masterchef, você
0: nunca pensou em participar de um?
1: Eu participei do Reality Fude. The Taste. Estamos aí para jogo, né? Ah, oh, tá. Já sabemos de primeira
2: mão que se acontecer... É, é, inclusive o Masterchef para chefes. Tem a versão amadores e tem a versão... No seu caso, você entraria para os chefes.
1: Tinha que ver o regulamento, provavelmente. Sim. Provavelmente
2: para o chefe, por ele já ter curso, por exemplo, é. como na Leguada Omblé. E se você ganhar, você vai cursar de novo? Não, eu nem sei... É, eu, tem, eu tenho vontade de... Depend...
1: Olha só, independente de ganhar, eu quero me reciclar eu quero voltar com a experiência que eu tenho hoje para fazer o mesmo curso não para me destacar ali dentro para mostrar que eu sei mais mas, mas para pegar nuances que eu não pegava sem ter essa experiência
2: e, e você falou muito rapidamente eu lembro como é estudar na Le Cordon Bleu até para quem estava tá na Marie com o um
1: diploma Le Cordon Bleu. foi a maior pressão que eu tive na minha vida na minha vida por que você estudar lá, lá? A escola em Silã, o eu pegava muito mais alunos, eram salas muito grandes, muita gente. E ali era pouco, ali pegava duas turmas de 10, 20 pessoas no ano. Então a atenção era muito exclusiva, era uma pressão imensa. É
2: quanto é tempo mesmo. de estudo?
1: Você pode escolher é, um ano para fazer o diploma completo com, com pequenas férias ou 10 meses que eu fiz, sem férias, né? E todo dia da semana, final de semana, de vez em quando. né? De nove a cinco. É tipo, integral. O dia inteiro. O dia inteiro. É, foi a coisa mais difícil. É, 80% chutando aí, sei lá, 80% das pessoas que estavam ali eram profissionais e queriam seguir aquela carreira. né? Ou melhorar aquela carreira. Muitas empresas mandando os próprios chefes para cursar. Eu não tenho o número exato, mas acredito que dos 20 só sete passaram eu passei <risos> mas mas é porque essas pessoas vieram com vícios vieram, eu já sei fazer estou aqui só para o meu diploma e ali tem uma maneira a, a maior dificuldade da Colombian é você achar que já sabe você já, é igual aprender a dirigir quando você já passou a vida toda, quando você vai te ensinando você vai pegar, você já começa a errar o braço lá de fora e você tem que seguir a maneira la Columbia, de aprender e as pessoas perdiam por causa disso né? eu, como eu estava zerado eu fui no que me ensinaram e passei, <risos> com mérito.
2: <risos> e qual é a receita sua que teu público diz que mais é, te conecta e que mais se conecta com, com eles? A sua receita de mais sucesso?
1: Minha receita gratuita de mais sucesso, eu tenho certeza que é o Bolo Itaparica. Eita, foi o que me pegou também. <risos> o bolo Itaparica é um bolo que as pessoas acreditam um pouco nele quando vê os ingredientes que acham que vai ser um absurdo de doce olha só goiabada leite condensado ameixa que fome quando come esse bolo é algo inacreditável de equilíbrio de sabor é um bolo que eu criei na Inglaterra gravei tem no meu Instagram tem no Youtube também tem no Youtube também ensinando os detalhes. Mas o que marca muito para mim é a história dele. A minha avó né, fazia pavê, fazia muito burmeza, que levava esses ingredientes. Ameixa, a leite presensada, E minha avó foi a pessoa mais especial sempre estará na minha vida. Minha bondade, que já não está entre nós. É. É bem difícil falar da minha avó. É. <risos> é, e eu criei esse bolo em homenagem a ela, Itaparica, porque eu passava minha infância indo para Caixa Prego. Caixa Prego na Ela Itaparica. Já tinha casa, casa de Vão na família, hoje já administra tomar conta daquela casa. E minhas grandes memórias de prazer, de alegria, de liberdade foram ali. Aí eu criei esse bolo em homenagem à minha avó e coloquei o nome de bolo Itaparica
0: e ainda com uma história dessa eu entendo porque as pessoas se conectaram
2: ainda mais no, nas redes sociais a gente está já naquela fase do, do meio para o fim mais para o fim, mas algo que veio aqui, de quando a gente estava conversando na conversa aqui é a tua forma de mostrar as receitas, contando história não sei se você já pensou sobre isso se aproxima dessa questão do direito consuetudinário que se fundamenta em histórias anteriores Interessante. e talvez seja o direito ano
1: Nunca pensei nisso, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Tem toda aquela introdução para poder contextualizar o caso.
0: Tem um background. A gente achou um background. Achou e (risos) eu
2: nunca tinha pensado nisso. Tá, e o direito te influenciando na, na, culinária, na culinária. Já pode fazer o um
1: corte. É.
0: O direito influenciando na culinária. E o
1: direito me ajuda a ensinar. O direito me ajuda a falar. O direito me ajuda a ser desinibido. O direito me ajuda a explicar em detalhes para não ficar numa falha. Se eu falhar no direito, eu vou perder aquele caso. Então, se eu falhar. Então, eu não falho na receita. Não pode perder aquilo. A pessoa não pode dar errado.
2: Com certeza. Beleza, mas a gente tá falando de cozinha A gente está falando de afetividade Mas vamos lá, Júlio é, Não é tão comum, digamos assim Homens Cozinhando e mostrando E Entre as seguidoras é comum as cantadas de chegar lá no chat e falar e aí quando você vai cozinhar pra mim e tal? Rapaz, eu, você, eu diria que a cada, foto, a cada dez fotos
1: de bolo que eu recebo que fizeram, um é nude, né? É. <risos> eu não exagero. O pior é que mandam... É, o Robert. Mandam em... No Instagram. <risos> Sabe aquela fotinha que desaparece? É ela é assim um que... azul que você só sim, vê é uma vez. Sim, aquela que né? você pode
0: ver duas vezes e soma. É. Aí quando você clica... É, eu diria que... Achando que é. é um bolo...
1: É, a cada 10.
2: Esse corte tá bom, é. viu? Esse corte tá bom, gente.
1: É. A cada 10 cantadas que eu recebo, né? São. É, a cada 10 cantadas que eu recebo, eu diria que. 7 são de, de homens e 2 são de mulheres, né? Ó, oh, surpreendente! Surpreendente, considerando que. O meu público é predominantemente feminino. Por
0: isso, né? 95% que você falou? 94. É. 94. 94%. 94% e predominantemente uhum. é a cantada é masculina.
1: É, é muito interessante essa. essa, essa como eu diria, essa. Não é realidade, não é logística, essa, essa dinâmica né, do, do DM, do direct e tudo isso. né
2: Cozinha e afetividade em tudo. e Geralzão, geralzão mesmo. E a gente tem condições de comer os bolos, os doces, o açúcar de julho presencial em algum momento? Como é que tá isso aí já falando de futuro?
1: No momento, no momento fazendo, né? É só seguir, vai ficar igualzinho ao que eu faço. Você vai provar <risos> o meu
2: bolo feito por você mesmo.
1: É, existem projetos futuros que ainda estão saindo, saindo do forno, eu diria.
2: Oh, então Brasil, não. Londres, ou só em Londres?
1: Ou em tudo, é. ou em Feira e Londres. porque a gente não começa por aqui? É, por
0: aí eu, tá. opa, vai, ser, <risos> vai ser interessante. <risos> e já se sinta convidado para fazer o lançamento <risos> nessa
1: vivo, Feira pode com, com degustação, tempo. né? Com para <risos> melhor ainda. Né? Pode ser né? com, com, com açúcar? açúcar. Com certeza, <risos>
0: mano, por favor. Aqui a gente não Bora vai comer isso. 12 <risos> fatias de bolo de uma não É só. isso. É um que se for sem
2: açúcar e vai falar, pô, o que, é que ele está colocando ali? Uhum. Pra
1: você? Eu aprendi aí, aprendi uhum. isso. entendeu? Então tá marcado, a gente vai inaugurar isso aqui. Júlio,
0: pro encerramento, eu tô com uma dúvida uhum. que eu quero que você sinalize, até pro próprio Ferapod e para qualquer pessoa que tem vontade de ingressar dentro das redes sociais, canais uhum. digitais. Qual foi o seu primeiro contato com o mundo digital qual rede você escolheu eu escolhi
1: o Instagram você começou no Instagram foi porque é muito a comida é muito visual Sim. é a foto é pelo Instagram né foi criado para ser um álbum de fotos Sim. que ali você tem uma um apelo, Sim. né hoje mas hoje tem uns testes também ela já não são enormes aí fica toda acontece mas para mim foi muito óbvio ser no, no Instagram né é, pelo tipo de conteúdo que, que eu ofereço, que é muito visual que é a foto né? não é um conteúdo só estático tem o conteúdo dos vídeos, mas é o cortar ou mostrar muito perto, algo um pouco mais curto eu acho que as pessoas vão muito ao Instagram para conhecer novidades, as pessoas vão bastante ao YouTube para ver vídeos e receitas específicas né? é, eu sou nos dois canais Instagram é um excelente lugar para começar
2: na minha opinião O que é o sucesso para você?
1: É você tentar... Ter a coragem de tentar... Realmente tentar, se mexer... Para atingir algo... Se você não atingiu... Ou mudou... A sua trajetória... É o sucesso que você tentou. É muito mais fácil não tentar. Né? A medida do nosso medo muitas vezes é maior do que realmente você precisa para sair do lugar. Sucesso é se mexer.
0: Tá aí, eu quero eu quero fazer uma última pergunta, porque a gente já está entrando nos encerramentos. Você falou do Instagram. O prato está bem organizado. Uhum. Tipo, vou usar o exemplo do Masterchef. Uhum.
1: A apresentação do prato é importante? É. Com certeza, né? Porque você está vindo. Você vai sentir o cheiro A tá vindo da cozinha. No restaurante você não sente, né? O e, e ainda mais no Instagram. Você não está sentindo cheiro de nada. Ah... Você não está pegando, você está provando, você tem que passar aquela sensação para a pessoa mas você olhar as minhas fotos eu não tenho aquele um, um bolo arrumadinho num prato tudo assim. eu vou muito pelo, eu, pela textura por você está praticamente está dentro daquele bolo, ali, daquele doce eu foco, foco, foco bastante no que é, né? então depende da sua proposta tem gente que gosta daquela coisa toda arrumadinha, com as flores no canto. Depende da sua imagem. Qual é a sua identidade de marca? Qual é a sua identidade visual? Como é que você quer que as pessoas te reconheçam? Tantos meus seguidores falam, tô ali passando milhares de pessoas no Instagram, baixa uma foto minha e já me reconhece. É procurar essa identidade. Se essa identidade for um prato arrumadinho, ou se a sua identidade for uma fatia, ou um prato desarrumadinho, que seja a sua identidade e que aquilo faça sentido para o público que você está captando. Então... É importante muito mais num restaurante
2: que no Instagram. Perfeito. E por que mandioca e caviar? <risos>
1: Tem a versão que não deu certo <risos> e a versão atual. Mandioca e caviar, é, a minha proposta inicial, que eu não sei onde eu estava com a cabeça, é que toda receita que eu ensinasse eu ia passar a versão mandioca, muito simples, ingredientes mais simples, e ia criar a versão. Caviar, aquela receita que é mais difícil, processo mais difícil. Onde um é que eu ia ficar fazendo duas receitas? no meu negócio não aconteceu. Aconteceu umas duas vezes, três vezes. E aí foi ficando. E aí foi ficando.
0: Um é um belo nome.
1: Eu é. gostei. Gostou?
2: Gostei.
1: E hoje as pessoas falam pra mim a versão que elas acham que é o nome, que é a última, e que eu aceito: que é você apresentar o simples com glamour, com amor, né? com, com, diferen- com, com a diferenciação, que é o caviar da mandioca.
2: e tem alguma receita de caviar com mandioca?
1: já procurei e eu nunca vi (risos) (risos) vamos ter? quem sabe no meu instagram que chama galera da comida que é de comidas salgadas e talvez ali encaixe alguma coisa disso talvez uma coisa especial para trazer até para degustação aqui será que a gente vai arrumar caviar aqui em Feira de Santana? boa pergunta
0: aqui em Feira você acha tá
1: tudo aqui acha tudo. tudo aqui é a melhor cidade é do de verdade. e eu continuo
0: levantando essa Feira de Santana é a melhor cidade do mundo vocês podem criticar o que for ninguém sai daqui vocês criticam e fica todo mundo aqui vocês não sabem o que é trânsito porque eu tô lembrando disso é mesmo porque em uma publicação nossa, começaram a questionar o trânsito de okay. Feira de Santana. Vocês não sabem o que é
1: trânsito, de verdade. Você não sabe o que é a possibilidade de almoçar em casa. Exatamente. <risos> isso
0: só acontece ainda aqui. É.
1: é isso mesmo. Para mim é o um, é um lugar que eu mais amo, que tenho mais prazer em, em divulgar
2: na minha vida. Júlio, sua câmera está ali. É fique à vontade, dê o seu recado final para o público, deixa a mensagem que você quiser, onde as pessoas podem te encontrar, nas redes, enfim, Pronto, sinta-se à vontade.
1: Cara, a está aqui em feira com vocês, falando de feira, falando de mim, é uma jornada, uma, uma coisa louca que passa na minha cabeça. É, é muito importante para mim. Me traz minhas raízes, me traz... A minha paixão realmente de falar do que eu sinto, do que eu sei... Eu tenho uma conexão imensa... Com o Ferreira Santana... É... Então... O meu público... Você que já me acompanha... Ou que começou... Né, que me conheceu aqui agora... Saiba que... Toda a minha inspiração... A minha conexão... A minha efetividade no ensinar... Vem do que eu recebi... Do que eu construí aqui nessa cidade... São minhas memórias, são os carinhos, são o que formou a minha base.
2: Hum.
1: Que às vezes é pelo prazer de ensinar, é por isso, tudo isso, vamos transformar vidas. Mas eu só consigo fazer isso, sinceramente, pelos valores, memórias que eu adquiri aqui. Como se for me acompanhar no Mandio Caviar ou no Galera da Comida, no meu canal Júlio Katlin no YouTube. Espero que você sinta exatamente essa conexão com ensinar, com você aprender, com é muito além de um bolo bem feito. Isso aí você sempre vai encontrar, eu te garanto. Muito além de um macarrão bem feito. Você vai encontrar. Foca no aspecto transformador que é o que eu realmente quero entregar. Júlio, muito
0: obrigado. Você é o tipo de persona que o Ferapod sempre gosta de conversar. Porque... Você é um feirense que nadou com os tubarões em Londres e mesmo assim se transformou de novo e agora vem transformando o cenário da confeitaria.
2: E continua nadando. E em continua alta. nadando em
0: alta. Velho, é um prazer imenso obrigado. conversar com você aqui pro Ferapode. Somos pequenos, somos modestos, mas assim, a gente gosta de mostrar esse potencial. É, eu, simplesmente muito obrigado por aceitar o nosso convite e por estar aqui com a gente hoje.
2: E aproveitar para agradecer a Marcos uhum. e agradecer também a Marcelo, que foi um dos primeiros verdade, a falar de ti verdade. e fez essa conexão. E logo depois, como são, essa questão da energia, né? E aí logo depois eu, Marco é. e aí fez com que as coisas acontecerem e coincidiu de você estar tá por aqui também. Muito obrigado. E a grande questão, a gente já está encerrando, é justamente isso. Você já comeu caviar em Feira de Santana? <risos> Coloca, coloca aqui comente nos comentários. Comente aí. Onde a gente acha?
1: É o mais importante. Esse que mandar? É, A caixa postal tá aí. É, é. É,
2: endereço. Tá aqui no Hub. Se você não conhece o Hub, é, Júlio esteve aqui hoje com o Marco e conheceu a estrutura. Agenda a tua visita, vem cá. E traz um caviar também que a gente aceita. E fico no desafio aqui, quando você vier, Júlio, de falar da, do teu novo projeto, da de, de gente poder fazer essa degustação. O, olha o meu desafio. Eu vou, em algum momento fazer uma das receitas, eu vou fazer um doce Opa! eu, eu vou me quando vier aqui
1: você vai trazer o
2: que você fez para experimentar não, não,
1: não, aí não, <risos> agora você diz Não, eu vou fazer não, eu, não, fazer, não, eu não, vou fazer para mim
0: você vai fazer, e Júlio vai apalhar
2: para provar que se você seguir vai ficar igual o meu eu não posso, eu não posso, mas eu vou fazer e vou, galera, é isso aí siga a gente nas redes sociais Compartilhe esse vídeo E dê o seu primeiro passo. Acho que a grande dica de hoje é justamente isso, de que o sucesso está no primeiro passo, de que você pode ir além, fazer aquilo que você quiser, o que você dá na telha. É isso aí. É nóis. Valeu.